0: Es ist ein Premier League-Spiel. Es ist das einzige Premier League-Spiel von Donny van de Beek bei Manchester United in dieser Saison. Es war am siebten Spieltag gegen Crystal Palace. Einwechslung 88. Also zwei mickrige Minuten für ihn. Ausdruck des schlechten Standings, das er dort mittlerweile hat. Und dieser Name, er löst dieses Transfer-Feeling aus, er löst dieses Kribbeln aus und er löst Emotionen aus, wie auch bei Florian Plettenberg <lacht> kurz vor der Sendung noch zu spüren war. Ich habe hier mal äh, einen Zettel von dir geklaut, Plätzi. So sieht das aus, wenn du tagsüber da drauf kritzelst und anscheinend auch was abnagst. Aber das ist jetzt die Info, die du brauchst, um uns zu sagen, was es <lacht> mit Donny van der Beek auf sich hat. Schau mal, was wir ne da haben. Ich nehme ihn gerne in Empfang. Und ja, <lacht> das sind Notizen. <lacht> Ganz kurz vor der Sendung, da
1: kommen manchmal einfach noch Anrufe rein und es war der entscheidende Anruf, um eben folgende News verkünden zu können. Es gibt jetzt die Zusage von Donny Vannebeek an Eintracht Frankfurt. Grösche, Topmöller haben ihn im persönlichen Gespräch überzeugt und Vannebeek hat sofort zu beiden gesagt, klare Info an uns, mache ich. Ich will zu euch, Girona war ja auch dran, aber sie haben ihn wirklich mit einem klaren Plan überzeugt. Es soll eine Leihe bis Saisonende werden. Und wir hören auch klipp und klar, dass die Frankfurter keine Leihgebühr zahlen. Wird andernorts anders berichtet, aber das ist unsere klare Information auch aus dem Verein. Und es ist noch kein Done Deal, wie wir immer so schön sagen, denn es, muss noch ein paar Details, es müssen noch ein paar Details geklärt werden. Unter anderem die Kaufoption, die steht noch nicht final fest, aber die Frankfurter wollen sich eine sichern, denn sie glauben an diesen Spieler, der leider Gottes wenig gespielt hat und eben auch lange
0: verletzt war. Gehaltstechnisch natürlich Augenproblem für den Mann, der von Manchester United kommt und einen großen Vertrag dort hatte. Absolut. Also Kohle ist aber so weit geklärt. Er verzichtet wirklich auf sehr, sehr
1: viel Gehalt. Mhm. Muss man sich jetzt so vorstellen, die Frankfurter zahlen das Gehalt von Januar bis Juni. Und wir hören, dass er unterhalb der 2 Millionen Euro Bruttogrenze verdient. Also das ist quasi das Gehalt, was die Frankfurter stemmen. Den Rest zahlt Manchester United. Das war der einzige Grund, warum der Deal überhaupt klappen soll, weil er das Gehaltsgefüge eben bei den Frankfurtern nicht bringt. Ein paar Termine fehlen noch, ne? aber es soll jetzt alles ganz schnell gehen. Absolut. Kaufoption wird jetzt geklärt in den nächsten Tagen. Und sie wollen noch den Medizincheck in diesem Jahr absolvieren, weil er soll am Trainingsstart am 2. Januar dabei sein. Er ist wirklich sofort eingeplant bei Eintracht Frankfurt.
0: Er spielt keine Rolle mehr bei Manchester United. Deswegen wird das auch äh, zu einem Geschäft werden mit der Eintracht. Deswegen die Frage, äh, wie kann er der Eintracht helfen? Passt er überhaupt gut rein? Die Frankfurter sind
1: davon überzeugt, dass er ihnen helfen kann. Und auch das gehört zur Wahrheit. Er hat nur zwei Minuten in dieser Premier League-Saison gespielt. Er hat bei United in den letzten anderthalb Jahren keine Rolle gespielt. Er war bei Everton, da war er ja hin ausgeliehen, auch lange Zeit verletzt. Also diese fetten Ajax-Zeiten, wo er in überhin 170 Spielen über 60 Tore geschossen hat und über 40 Assists geliefert, die sind vorbei. Großer Name und dem muss er natürlich jetzt gerecht werden. Aber Create Football sagt, er passt mit diesem Stil, mit seiner Physis wunderbar zum Topmüller-Fußball. Mhm. Stellungsspiel hervorragend. Im Zweikampf, das hat er nachgewiesen, das kann er. Progressive Läufe beherrscht er. Aber im Passspiel, da muss er zulegen. Denn im Passspiel hat er nur eine 80-Prozent-Quote und das ist für einen Mittelfeldspieler seiner Qualität nicht wirklich viel. Und das abschließende Fazit von Create Football ist, wenn er kommt, ist er eher im Zentrum eingeplant und im offensiven Bereich, da hat er die größten äh, Verantwortungsbereiche. Also offensiv einsetzen, defensiv kann er. Ob er es jetzt wirklich schafft neben Larsson, das bleibt die Frage. Ordentlicher Transfer, mutiger Transfer. Prominenter Name,
0: da. definitiv und ganz frisch bei uns gehört. Und wie verwurschen wir jetzt den Namen Gift Orban aus Gent? Da können
1: wir sagen, dass Gent derzeit über 20 Millionen Euro fordert. Sie haben ja noch keinen Stürmer gezogen, die Frankfurter. Zwei sollen im besten Fall kommen. Gift-Orban, dieser Deal ist aktuell off, weil die Frankfurter eben diese Kohle nicht zahlen wollen und nicht zahlen werden.
0: Gleich noch bei uns in der Show Patrick Berger, unser BVB-Reporter mit einer neuen Liste, was die Linksverteidigersuche angeht und das noch hier. Heute in
2: Transfer-Update, die Show. Die Insel ruft, Kingsley Coman hat Lust auf die Premier League. Bankfrust, welche BVB-Stars ergreifen die Flucht? Und fette Ausstiegsklausel, Viktor Osiman will bei Neapel verlängern und trotzdem im Sommer weg. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die
0: Show. Boah, was für ein Auftakt bei Transfer-Update, die Show mit Donny Vannebeek und der Eintracht. Jetzt sind wir bei Kingsley Coman, 27 Jahre alt, Vertrag bis 2027, aber das muss ja lang nichts heißen. Im exklusiven Sky-Interview hat er nämlich die Tür auch aufgemacht und hat quasi die Premier League im Blick, aber nicht nur die, wie
3: wir hören. Was ich am Fußball so liebe, ist die Intensität und die Herausforderung. Die Premier League ist eine der Ligen, wenn nicht sogar die eine, auf die das am meisten zutrifft. Es ist definitiv eine Liga, in der ich eines Tages spielen möchte. Man weiß nie, was im Fußball passiert. Ich könnte auch mein ganzes Leben bei Bayern bleiben und dort glücklich werden. Ich könnte aber auch nach Spanien und England wechseln und alle fünf Meistertitel gewinnen. Viele Spieler haben das bestimmt noch nicht geschafft. Vielleicht sogar gar keiner. Das könnte definitiv ein Traum von mir sein.
0: Er ist noch nie nicht Meister geworden als Fußballprofi. Das musst du erst mal schaffen. Klar, dass das irgendwie Ziele sind in seinem Fußballerleben. Was fangen wir jetzt mit der Aussage an von ihm? Erstmal hat er sich ganz
1: klar zum FC Bayern bekannt, auch mit dem Vertrag bis 2027. Wir können klar sagen, er plant keinen Wechsel im nächsten Sommer, aber er träumt von der Premier League. Das ist schon noch ein Ziel von Kingsley Coman und er schaut noch so ein bisschen nach Spanien, schaut auf Real Madrid. aber. Derzeit ganz klar nur der FC Bayern. Für ihn im Kopf kein Wechsel geplant.
0: Jetzt ist er verletzt. Muskelfaserriss fällt aus bei den Bayern. Deswegen die Bayern ohne ihn im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart. Und die Highlights XXL gibt es am Sonntagabend um halb zehn bei Sky Sport Bundesliga. Darauf freuen wir uns. Und da wird der BVB sicherlich auch ein bisschen hingucken, was die Spitzenteams da oben so machen. Wir hören Sebastian Kehl. Ich habe die beiden zum Gespräch geladen, dann ein, ein gutes Gespräch. Wir sind natürlich auch im regelmäßigen Austausch. Ähm, ob das jetzt heute dazu beigetragen hat, äh, dass er gut gespielt hat und die Grätsche dort gemacht hat, weiß ich nicht. Aber äh, Niklas ist ein wichtiger Spieler. Wir, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn in einer guten Form, wir brauchen ihn in einer guten Haltung. Und so wie er heute gespielt hat, so ist er für Borussia Dortmund sehr, sehr wichtig. Und ähm, deswegen haben wir ihn auch verpflichtet. Der BVB-Sportdirektor nach dem Paris-Spiel angesprochen auf Niklas Süle und äh, das Treffen mit ihm und dem Berater, gut, äh, dass Patrick Berger jetzt bei uns in der Show ist, der Mann aus dem Westen hier bei uns im Süden mit dem Blick auf Niklas Süle und einige andere BVB-Frustrierte, äh, das ist schon ein Hexenkessel momentan dort.
4: Ist ganz schön was los. Also der ein oder andere ist da tatsächlich äh, unzufrieden. Wir fangen mal an mit äh, Niklas Süle. Deshalb gab es ja auch das äh, Gespräch mit äh, Volker Struth, mit äh, Niklas Süle selbst und mit BVB-Sportchef Sebastian Keh, wie wir es gerade eben gehört haben. Und äh, da ist es schon so, dass die Dortmunder unzufrieden sind, auch mit der Art und Weise, wie Niklas äh, Süle als Führungsspieler zuletzt vorangegangen ist. Wollen einfach mehr Professionalität haben. Ähm, hat ja, äh, ja offenbar ein bisschen Früchte getragen, das Gespräch. Denn äh, Süle hat in der Startelf gestanden und wir haben es ja alle abgefeiert, die Grätsche des Jahres ausgepackt. <lacht> des Jahrhunderts, finde ich. <lacht> des Jahrhunderts. Grätsche Gottes, sagt der ein oder andere schon. Ne? Ja, genau. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Ja,
0: Fakt ist, beide Seiten müssen überlegen, ob es dann reicht, um weitermachen zu können. Wir haben unsere Experten auch gehört, gestern äh, im Triple fußball talk
2: Ich glaube, dass auf beiden Seiten eine gewisse Unzufriedenheit mhm. vorhanden ist, weil er sich das sicherlich auch anders vorgestellt hat, als wie es bisher gelaufen ist. Aber der Verein sicherlich auch.
1: Er muss sich selber überprüfen, ob ihm das reicht, sporadisch reinzukommen, oder dann wieder eine ganz fixe Säule, als die ich, als die ich ihn eigentlich sehe, wieder zurückzukommen.
0: Und Patrick, wir wollen uns noch zwei andere Frustrierte von unserer Wahl. Es geht um Donny Mahlen und Giuseppe Reiner, die natürlich auch da zu sehen sind und anscheinend kurz vorm Explodieren. Wie sieht's da aus?
4: Ja, das kann man so sagen. Größtes Frustpotenzial hat der Mann links, Donny Mahlen, der zuletzt nur sechs Spiele auf der Bank gesessen hat. War auch wieder gegen Paris der Fall, ist da nur eingewechselt worden. Und er ist eigentlich immer einer der Ersten, die frisch geduscht dann abhauen und in den Mannschaftsbus verschwinden. War auch wieder gegen Paris der Fall. Der möchte weg, hat seine Berateragentur. Gewechselt, was immer auch ein Zeichen ist bei uns in der Branche, dass man eine Veränderung haben möchte. Im Winter könnte da vielleicht ein Türchen aufgehen, auch wenn ich das Ganze aktuell äh, nicht so hoch einschätze. Allerdings im Sommer ist das eine Nummer, die wir dann äh, doch höher ansehen. Äh, hat ja auch einen Markt in England. Das könnte also eine Geschichte werden. Bei Gio Reyna haben wir auch äh, Neuigkeiten. Der hat ebenfalls seine Berateragentur verlassen. Ähm, ist jetzt nicht mehr bei Wasserman. Äh, sind ganz viele Berater dran an diesem Spieler. Ist ja ohnehin ein Top-Talent. Äh, hat nur eine sehr, sehr hohe Konkurrenz. Situation mit Julian Brandt, mit Marco Reus auf der 10. Der möchte einfach mehr spielen. Und da kann eine Laie im Winter tatsächlich ein Thema werden.
0: Und die Achterbahnfahrt von Sebastian Aller geht auch weiter nach der schlimmen Krebsdiagnose zurückgekommen. Er war lange Zeit Hoffnungsträger und hat natürlich jetzt auch Rückschläge kassiert. Ist es besonders schwierig, seine Situation einzuschätzen, weil wir eben nicht genau seinen Zustand kennen?
4: Ja, total. Also erstmal muss man sagen, wichtig, was du ansprichst, dass er überhaupt zurück ist, ist eine ganz, ganz tolle Nachricht, ihn fit und vital zu sehen. Nur so fit, dass er eben spielfit ist und in der Startelf ist, ist das ganze Thema aktuell noch nicht. Also der hinkt sehr weit den äh, eigentlichen Ansprüchen hinterher, kam ja als äh, einer der Rekordtransfers, fast 35 Millionen Euro, haben die Dortmunder inklusive Boni in ihn reingesteckt und ist aktuell einfach noch nicht da, wo er sich selbst sieht, wo der Verein ihn aber auch sieht. Und es gibt tatsächlich große Zweifel intern auch auf der Führungsebene, ob er überhaupt jemals wieder sein absolutes Topniveau erreichen kann. Äh, ein Abgang könnte vielleicht nochmal ein Thema werden in äh, Richtung Sommer. Da muss man einfach ehrlich sein, dann alles auch auf den Tisch legen. Sehr, sehr hohes Gehalt mit 8 bis 9 Millionen Euro. Vertrag noch bis 2026. Da muss man einfach schauen, wie die ganze Geschichte dann ausgeht.
0: Sein wichtigster Erfolg, das glaube ich war, dass er den Krebs besiegt hat. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Packen wir das Ganze noch aufs Abgangometer. Berühmt, berüchtigt hier bei Transfer Update die Show.
4: <lacht> ja, können wir auf jeden Fall mal ganz schnell durchgehen. Donny malen haben wir so beziffert auf 80%. Da äh, schätzen wir die Chancen sehr, sehr hoch ein, hoch ein dass er im Sommer die Biege macht. Oder die Biene macht, wie der eine oder andere schon gesagt hat. Gio Reyna 60 Prozent, dass im Winter tatsächlich was passiert in Richtung Laie und äh, bei Haller das Ganze. 40 Prozent, Niki Sühle sehen wir als sehr, sehr unwahrscheinlich an. 20 Prozent nur, weil er sich durchbeißen will. Hat übrigens mittlerweile Niki Sühle eine Fahne auch bei sich im Garten, eine BVB-Fahne sogar.
0: Okay, er hält die Fahne nach oben, dann tun wir das auch weiter und schauen auf Edin Terzic, der natürlich sich auch Gedanken macht,
4: wer helfen könnte,
0: vor allem auf der Linksverteidigerposition. Wir haben da natürlich ein paar Gedankenspiele, sowohl intern. Wir werden uns natürlich auch Gedanken machen, ob wir noch extern jemanden dazuholen können, wenn es äh, Sinn macht, wenn es wirtschaftlich möglich ist. Ähm, und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Ähm, es ist, bedeutet nicht, dass wir zwangsläufig jemanden dazu holen müssen extern, sondern wir haben auch ein paar Jungs, die, die jetzt schon seit ein paar Wochen bei uns trainieren. Jemand wie, wie Henry Blanc oder,
4: oder äh, Bueno.
0: Praktik, in der letzten Ausgabe ja die Linksverteidigersuche so richtig angeschoben. Jetzt haben wir Namen auf der Liste.
4: Präsentiere sie uns. So ist es, genau. also Wir haben es ja gesagt, Linksverteidigerposition wird gesucht. Das Budget ist sehr, sehr schmal. fünf bis sechs Millionen Euro. Also da muss Sebastian Kehl schon sehr kreativ sein und wird das aller Voraussicht nach mit einer Laie. Da gibt es zwei Namen. Wir sehen die auf der Liste. Wir fangen mit dem Mann rechts mal kurz an, Fran Garcia. Das sind äh, ja, Kollegen aus Spanien gewesen, die berichtet haben, dass da durchaus ein Interesse des BVB besteht. Das können wir bestätigen. 24 Jahre alt, äh, fegt die Linke Seite bei Real ab und an mal äh, hinweg gegen Union in der Champions League, ein Assist sogar beim 3-2-Sieg beigesteuert. Der wird allerdings, so hören wir, äh, eher schwer von Real äh, loszueisen sein. Wahrscheinlicher, und das unsere exklusive Information, ist der Name Sergio Reguilon. Ein sehr schöner Name, wie ich finde. 26 Jahre alt, ebenfalls Spanier, Linksfuß, 1,78 groß. Zurzeit äh, allerdings verliehen von Tottenham an Manchester United. Er hat aber, und das finde ich ganz spannend, eine ähm, Klausel im Vertrag. die hat Erik Ten Hag, der Trainer von United auch schon bestätigt. Also Regillon kann selbst sagen, wann er diese beenden möchte, also diese Laie. Vielleicht könnte das nochmal ein Thema werden in den nächsten Tagen. Der BVB funkt da auf jeden Fall rein und hat sich schon mal nach dem Spieler erkundigt.
0: Und wir sagen Ramba, Zamba, Bamba gibt's beim BVB-Nachwuchs. Im wahrsten Sinne des Wortes, Pletti, im Nachwuchs ist ein bisschen was geboten. Reikow, Kamara, Bamba, das ist das Dreigestirn, das wir jetzt noch vorstellen müssen. Es sind einige Hoffnungsträger mit dabei. Ja, der Profikader nicht schlecht besetzt, aber deswegen gibt es Unzufriedenheit
1: im Nachwuchs. Wir fangen an mit Julian Reikow, Niederländer. Ein Stürmer, der physisch noch nicht so weit ist, dass man ihm oben bei den Profis diesen Durchbruch zutraut, obwohl man sehr, sehr große Stücke auf ihn hält. Da ist ein Abgang möglich, denn Ajax Amsterdam beschäftigt sich definitiv mit ihm. Dann haben wir noch Kamara, den Mann in der Mitte mit 19 Jahren. Ja, kam 2021. Die BVB-Fans wissen es noch. Ablösefrei aus der U19 von Paris Saint-Germain. Auch der ist nicht so ganz zufrieden mit seinem Werdegang beim BVB. Hat einen Markt in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, in Belgien, aber auch in England. Da ist es sehr gut möglich, dass er sich verleihen lässt im Winter. Und Juventus Turin, die ja schon im Sommer dran waren, die sind immer noch an Camara interessiert.
0: Und Samuel Bamba hat eben das 1-0 gemacht bei der Youth League im Spiel gegen Paris. Also der zeigt auch, dass da Potenzial vorhanden ist.
1: Ja, und der bringt wirklich einiges mit. Deutscher Unnationalspieler nationalspieler kann vorne quasi alles spielen. Der ist jetzt übrigens erstmals im Kader des BVB morgen dann im Spiel gegen die Augsburger, weil... Und jetzt schmeiße ich es dir schnell zu.
4: Weil Karim Adeyemi nach unseren Infos drei Wochen ausfällt leider. Also mhm. äh, toll gespielt gegen Paris, aber eine Muskelgeschichte. Dauert ein bisschen. So, und wir bleiben nochmal bei Bamba. Vertrag läuft aus im Sommer. Auch er hat
1: bereits Anfragen, unter anderem aus Deutschland, aber eben auch aus dem internationalen Bereich. Noch ist offen, ob er wirklich beim BVB verlängert oder ob er sich den nächsten Schritt im Sommer zutraut.
0: So, Jusli, kann er schon vielleicht auch die Champions League irgendwann? Die Auslosung gibt am Montag ab 11.30 Uhr bei uns die nächsten Gegner für Bayern, Dortmund und Leipzig in der Königsklasse ab 11.30 Uhr hier bei Sky Sport News und auch in der Sky Sport App. Und wir gehen rüber nach Köln, wo es alles andere als ruhig ist momentan. Das gilt nicht nur für die Personalie Florian Dietz.
4: Nach unseren Informationen möchte der erste FC Köln
1: seinen Stürmer Florian Dietz im kommenden Winter Transferfenster gerne in die zweite oder dritte Liga verleihen, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen. Denn der FC sucht für den Winter noch einen neuen Stürmer. Und mit dem potenziellen Neuzugang Davy Selke und Steffen Tigges wäre der Weg für Dietz dann erst einmal verbaut. Wie wir hören, hat Drittligist Rot-Weiß Essen bereits loses Interesse bekundet, könnte sich eine Laie von Dietz im kommenden Winter vorstellen. Darüber hinaus gibt es Neues von der Personalie Benno Schmitz. Denn Steffen Baumgart möchte den Vertrag mit seinem Außenverband Verteidiger unbedingt verlängern. Das Problem, Schmidt spielt in dieser Saison nicht so regelmäßig, Der Neuzugang Carstensen hat ihm den Rang abgelaufen und Sportchef Christian Keller sieht diese Verlängerung noch nicht. Das könnte also erneut Gesprächsbedarf zwischen Trainer Steffen Baumgart und Sportchef Christian Keller geben.
0: Und plötzlich, wir werfen Dion Bellion noch rein. 21-jährige Kroate, elf Spiele, zwei Tore. Das sind noch keine Girasie-Quoten, aber mit dem VfB wird er tatsächlich in Verbindung gebracht. Definitiv, das Thema können wir noch nicht ganz, ganz zu machen. Er hat nur 50
1: Minuten gespielt unter dem neuen Trainer Torup. Das ist viel zu wenig für seine Ansprüche. Wir können sagen, er ist unzufrieden mit seiner Situation beim FCA. Das hat er sich ganz anders vorgestellt. Der ist topfit. Er ist bereit, dem FCA zu helfen. Vertrag bis 2027. Und weil er nur Reservist ist, plant er, sich möglicherweise im Winter ausleihen zu lassen. Es gibt auch da bereits Anfragen für ihn. Und deswegen gehen wir aktuell davon aus, dass es da sehr wahrscheinlich ist, dass er die Biege macht. Nicht die Biene, sondern die Biege <lacht> im Winter. Also Bello vor dem Abflug in Augsburg, da wird was passieren im Januar.
0: Biege Biene, Hauptsache Transfer Update die Show. Danke äh, Patrick Berger, dass du mit dabei warst mit Schmarte deinen Biene. Infos äh, für <lacht> den BVB. Wir machen gleich weiter und, mit und da, und da kommt's mir.
1: Manchester United, Da suchen ja einen Stürmer. Vielleicht ja. rufen sie bei Bayo an. Ja, gut.
0: Dann ja, hast du wieder, jetzt da, geht's, da, geht's, jetzt geht's äh, es läuft, es geht eines andere und äh, hier haben wir Erik äh, Ten Hag und einen äh, Schattenmann. Wer ist der Mann, der vielleicht sein Nachfolger werden könnte und können wir vielleicht bald das Fragezeichen streichen? United gleich Thema bei uns. Auch Eric Ten Hag schafft es irgendwie nicht, Manchester United wieder in die Spur zu bekommen. Sein Job hängt am Seiden und Faden und da kommt doch einer um die Ecke, Graham Potter, der ehemalige Chelsea-Trainer, der sein Nachfolger werden könnte, wird zumindest gehandelt. Die Infos von Ten Hag und die Einordnung von unseren Reportern auf der Insel.
2: I, I feel that, yeah, they tell it against me. Ich spüre das Vertrauen. Die Verantwortlichen sagen mir, dass sie mir vertrauen. Ich konzentriere mich auf den Prozess, darauf, das Team zu verbessern. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um meinen Job. Wir spielen aktuell nicht konstant genug. Daran müssen wir arbeiten. Meine ist, dass Graham Top-Job so wie ich es verstehe, würde Graham Potter ein Thema werden, wenn Jim Radcliffe bei Man United einsteigt und sich entscheidet, Ten Hag zu entlassen. Die aktuellen Verantwortlichen wollen an Ten Hag festhalten, aber sollte Radcliffe kommen, hat er Potter definitiv auf dem Zettel.
0: Unser Match of the Week. Liverpool gegen Man United. Wie schaut Jürgen Klopp da eigentlich? Habe ich mich gerade gefragt. Aber ja, egal. Sonntag mehr. ab 17 Uhr. Sky Sport, Premier League auch in Ultra HD. Das ist doch Match of the Week, wie es sein soll. Wir landen in Nottingham. Nino, brasilianischer Mann, der dort aufschlagen könnte. Genau, wir beschäftigen uns mit ihm. 26 Jahre jung, hat bislang
1: ein Länderspiel absolviert für die brasilianische Seleção. Er war bei Eintracht Frankfurt im Gespräch. Wir können allerdings sagen, da ist nichts dran, ist nicht heiß, er ist kein Transferziel der SG, aber von Nottingham. Es gibt eine mündliche Einigung, das haben wir unter der Woche berichtet, aber ob der Deal wirklich über die Bühne geht, steht da nicht fest. Denn Fluminense fordert ca. 6 Millionen US-Dollar und das ist den Engländern derzeit noch zu viel.
0: Wusstest du, dass ich ein Fluminense-Trikot zu Hause habe? Nein. Egal, ähm, ganz äh, kurios gelaufen. Auf jeden Fall landen wir jetzt in Italien. Wie oft haben wir über Viktor Osimen gesprochen an dieser Stelle? Jetzt sind andere Clubs überhaupt kein Thema mehr. Vertragsverlängerung heißt die Tatsache. Genau, hat aber erstmal nicht so viel zu bedeuten. Also mhm. wir
1: hören klipp und klar, dass er kurz davor ist, seinen Vertrag bis 2026 zu verlängern. Und das geht natürlich einher mit einer bombastischen Gehaltserhöhung. Und wir hören, dass er ca. 10 bis 11 Millionen Euro netto pro Jahr in Italien kassieren soll. Und der neue Vertrag wird eine Ausstiegsklausel beinhalten. Die liegt nach unseren Informationen bei ca. 135 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz plant er seinen Abflug. Er möchte Neapel trotz dieser bevorstehende Verlängerung im nächsten Sommer verlassen.
0: Napel möglicher Champions-League-Gegner der Bayern und der Dortmunder. Genauso wie Inter übrigens, wo Jan-Aurel Bissek spielt. So 100 Serie A-Minuten hat er gesammelt. Wie geht's weiter? Ja.
1: Geborener Kölner. da geht hier fast so ein bisschen unter. Aber der spielt jetzt bei Inter Mailand. Und da spielt er richtig gut zuletzt 90 Minuten gezockt gegen Udinese beim 4 zu 0. Also Inzaghi setzt auf ihn. Hat jetzt auch in der Champions League gespielt. Und wir können an der Stelle vermelden, dass der DFB Gas geben muss bei Bissek. Denn Kamerun drückt aus Gaspedal. Die Eltern kommen ja aus Kamerun. Ich habe es gesagt, geboren wurde er in Köln und der kamerunische Verband möchte ihn gerne ziehen, will versuchen, ihn zu überzeugen und sie tun das mit Samuel Eto'o. Den kennt ihr noch von früher, die kamerunische Legende. Der hat sich eingeschaltet und will bisher davon zu überzeugen, für Kamerun aufzulaufen. Wir hören trotzdem die Tendenz ist klar sein großes Ziel die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt ist er 23 Jahre jung, entwickelt sich wirklich auch physisch bombastisch und wenn einer in Italien regelmäßig spielt bei Inter muss das ein Kandidat sein für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Und weil wir noch mehr wissen auf skysport.de. gerne mal reinschauen. Da gibt es eine große Story über ihn. Weitere Infos zu Jan Aurel äh, Bisek und seiner Situation Richtung Nationalmannschaft. Und jetzt Bundesliga. In KB war mal eine stabile Größe bei Bayer Leverkusen. Ist nicht mehr so.
1: Ja, aber das liegt nicht daran, dass er schwächer geworden ist, sondern das liegt einfach daran, dass hinten ta Tabsoba Kusunu die spielen ja gerade derzeit überragen. Mhm. Das heißt, die Leverkusener haben derzeit keine andere Option, als Hinkapier auf die Bank zu setzen. Das stinkt ihm aber, da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Er ist unzufrieden mit seiner Spielzeit und deshalb offen für einen Abgang im Winter. Wenngleich, das hören wir klipp und klar, Leverkusen jetzt nicht anstalten macht groß, ihn da abzugeben. Trotzdem, es laufen bereits Gespräche mit potenziellen Abnehmern. Wir müssen auch klar sagen, an diesem kolportierten Interesse von Liverpool da ist nichts dran. Da gab es mal Gespräche, aber das ist überhaupt nicht konkret. Er hat keine Ausstiegsklausel im kommenden Sommer. Auch diese Info, die rumgeisterst, die stimmt nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt. hin ein Spieler, der ein krasses Profil hat, Innenverteidiger, Linksfuß, kann eben also auch als Linksverteidiger spielen. Warten wir mal ab, wo seine Reise hinführt und die Reise von Anao Martinez wo führt die hin noch nicht ganz äh, zur Werkself sie beschäftigen hm. sich mit ihm aber er ist jetzt auf der internliste nicht auf platz 1 oder auf platz 2 macht bei Girona einen ordentlichen job aber derzeit <lacht> keine heiße aktie bei Bayern 04 Leverkusen
0: und der mann den alle nur Rooney nennen wie den echten Rooney von der insel beim fc kopenhagen ja jetzt, jetzt gibst du mir den nachnamen ja Na, ich sage einfach Bartki, oder ja Ach, so Bartki. So machen wir das. Hat sehr
1: gut gespielt ja. gegen die Bayern äh, in der Allianz Arena. Und äh, auch er wurde mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Wir hören klipp und klar, da ist nichts dran. Und auch die Leverkusener forcieren derzeit nicht den Transfer eines weiteren Stürmers im Winter. Bedeutet auch für Logic dass er bei Leverkusen bleiben
0: soll. So, dann wollen wir jetzt nochmal rübergehen an die äh, LED-Wand. Und wir haben einen Name, einen Satz nämlich noch. Wir äh, starten bei Nico oh, muss... Elvedi. Ja? ja, wirklich nur ein Satz zu ihm. Berateragentur gewechselt, ab sofort
1: wird er vertreten von Pini Zahavi. Und wir können sagen, er hat eine Ausstiegsklausel im nächsten Sommer im Bereich der 10 Millionen Euro, will Gladbach verlassen und will in die Premier League. Also Goll heißt es ab sofort für ihn, Ermedin Demirovic Hammer vom FC Augsburg. Auch er hat die Berateragentur gewechselt, wird jetzt von Roo vertreten. Das müssen wir uns, oder ihn müssen wir uns auf jeden Fall vor Augen halten. Da ist ein Wechsel im Sommer des nächsten Jahres möglich, hat Anfragen aus dem Ausland. Und aus Paris Warren Zaire Emery ja, Soll auf jeden Fall verlängern, wurde uns heute auch aus PSG bestätigt. Soll jetzt relativ schnell gehen. Im Raum steht ein neuer vier bis fünf jahres vertrag für das 17-Jahre-Junge-Juwel aus Paris.
0: Außerdem also Fabio Carvalho.
1: Ja, wir hören nicht dass Leipzig ihn abgeben will. Also Leipzig plant mit ihm und da gibt es auch jetzt nicht den Plan, ihn zu Liverpool zurückzugeben. Und wir hören auch, Erbe Leipzig hat den Finger auf der ganzen Geschichte. Also wenn sie ihn halten wollen, können sie ihn halten. Da kann Liverpool noch so viel meckern, wie sie wollen. Und sie sind übrigens auch mit Carvalho zufrieden.
0: Und jetzt machen wir weiter mit dem Hamburger SV aus der zweiten Liga. Da ist wohl eher ein Thema. Oliver Battista Meyer, ein wunderschöner Name. Und seine Reise, die geht ja so über Umwege, vielleicht ja zum HSV in den Volkspark. Kann
1: gut sein, denn wir hören klipp und klar, dass der HSV sich mit ihm beschäftigt. Der Hamburger SV ist an ihm interessiert. Ihr wisst es, ist ja der Topscorer bei Ferl, Ist da im zweistelligen Bereich unterwegs, was Tore und sitzt anbelangt. Dresden will ihn zurückholen. Er ist ja nur ausgeliehen, aber Dresden will ihn verkaufen. Und er liegt so im Bereich der 600, 700.000 700 Euro plus Boni. Hamburg ist dran und er hat ein top mit Tim Walter. Die kennen sich ja, haben zusammengearbeitet bei äh, den Bayern am Campus, sind regelmäßig in Kontakt und da soll es auch zuletzt wieder Telefonate gegeben haben. Behalten mal einen Blick, der HSV ist trotzdem ein... Meyer, aber sieht.
0: Tim Walter ist ja so ein Wackelkandidat und hier sind zwei Kandidaten, die die mögliche Nachfolge beim HSV antreten könnten. Friedhelm Funkel und andere Breitenreiter, wie sind unsere Infos? Wir können erstmal sagen, es steht nicht gut um Tim Walter, da kann was
1: passieren, wenn sie jetzt das Spiel gegen die Nürnberger vergeigen. Ich wünsche es ihm nicht, weil es ein super Typ ist, aber die Hamburger beschäftigen sich auf jeden Fall mit Alternativen. Friedhelm Funkel, André Breitenreiter, zwei Kandidaten, die auch von der Sportbild genannt wurden. Wir können bestätigen, dass mit beiden Gespräche stattfanden und mit Breitenreiter weiterhin gesprochen wird. Wir können aber auch sagen, dass sich die Hamburger bereits im Hintergrund mit anderen Kandidaten beschäftigt haben.
0: Haben wir das auch noch aufgeklärt und wir freuen uns auf Montag, dann Marktwert Spezial. Es gibt das nächste Update, wir sortieren die Zahlen und bereiten das auf. Das ist immer eine ganz, ganz spannende Folge. Dann schönes Adventswochenende und viel Spaß beim Fußball hier bei Sky.